0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popyžius priemi Benediktinų oblatus. Kinijos valdžios atstovas priemi popyžiaus pasiuntinį kardinų Latsupį. Bendrystė su visuotne važnyčiai yra mūsų išlikimo garantas, sako Ukrainos graiko apeigų katalikų vadovas. Asyžiuje vyksta Pranciškaus kiemo renginiai. Popiežiaus valstybės sekretorius lankosi Slovakijoje. Penktadienį, rugsėjo 15 dieną, Popiežius Pranciškus priėmė 5 pasaulinio Benediktinų oblatų kongreso dalyvius. Benediktinai oblatai tai kuniga ir pasauliečiai, kurie nepriklausydami Benediktinų abatijų bendruomenėms, Talkina Benediktinams ir stengiasi gyventi pagal šventojo Benedikto regulą. Sveikindamas kongreso dalyvius, popiežius paminėjo, kelis esminius Benediktinų ablatų dvasingumo bruožus. Visų pirma, tai nuolatinis dievo ieškojimas, siekimas gyventi pagal jo valią, Šios paieškos visų pirma įsiklausimai dievo žodį, kurinijos kontempliavimą, pastangas suprasti, kasdienių įvykių prasme, siekimas savo kasdienį gyvenimą gyventi kaip malda, kad viskas, ką žmogus daro, būtų palaima jam pačiam ir visiems, kuriuos jis sutinka. Antras svarbus bruožas yra įstra evangelijai. Šiandien sakė Pranciškus, globalizuotame, bet susiskaldžiusiame, skubančiame, Varto to iškumo užvaldytame pasaulyje, reikia ne pirštais į blogybės rodančių krikščionių, bet aistringų liudytojų skleidžiančių evangeliją. Trečiasis benediktiniškosios tradicijos bruožas, kuri pabrėžė pranciškus, tai svetingumas, ypač atvirumas varkstančių jų atžvilgių pagalba jiems, nes būtent juose krikščioni sutinka kristų. Kari fratelli Brolio benedire il voi per la grande eritai santitą edi sapiensa, di kuisi eti Brangus broliai ir seserys, kartu su jumis šlovinu viešpatį už didį šventumą ir išminties palikimą, kurios augotojei esate, ir kviečiu jūs niekada nenustoti ieškoti Dievo, su užsidegimu liudyti jį ir priimti jį vargingiausiuose, kuriuos sutinkate gyvenime sakė Pranciškus Benediktinų oblatams. Šventasis sostas paskelbė komunikatą apie popiežiaus pasiuntinio kardinolo Mateo Zupi misiją Kinijoje. Ketvirtadienį rugsėjo 14-ąją popiežiaus Pranciškaus pasiuntinį kardinolą Mateo Zupi Kinijos Liaudies Respublikos užsienio reikalų ministerijoje priėmė specialusis atstovas Eurazijos reikalams Lee Atviras ir nuoširdus pokalbis buvo skirtas karo Ukrainoje jo dramatiškoms pasiekmeims. Buvo pabrėžta būtinybė siekti dialogo ir ieškoti kelių, vedančių į taiką. Taip pat buvo aptarta maisto krizė ir išreikšta viltis, kad netrukus bus užtikrintas grūdų eksportas ypač į šalis, kuriuoms grėsia didžiausias pavojus, sakoma Šventojo Sosto komunikate. Kardinolo Mateo Zupi misija Pekine yra labai svarbi – Neskinija yra svarbi geopolitinė veikėja, kuri visada tvirtino esanti pasirengusi bendradarbiauti taikos labui, pareiškė Ukrainos graiko apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šafčiukas Romoje per spaudos konferenciją surengą užbaigus ukrainiečių viskupų sinodą. Pasak Ukrainos graiko apeigų katalikų vadovo, Kardinulo misija Pekine yra aiškus ženklas, jog šventasis sostas ir šventasis tėvas, nėra bejingi tam, kas vyksta Ukrainoje ir ieško visų galimybių nutraukti šį beprasmį ir dieva žudišką karą. Popiežiaus atstovo misija Pekine, tokia pat svarbi, kaip ir ankstesnės jo misijos Kyve, Maskvoje ir Vašingtone. Visus klausimus, kurie buvo iškelti, Per susitikimus su kardinolu Mateo Dzupi Ukrainoje jis nuvežė į Maskvą ne tik pagroptų vaikų klausimą, bet ir daugybės dėl Rusijos agresijos pagroptų, kankinamų, dingusių bežinios Ukrainos civilių sąrašą. Kardinolo Dzupi vizitus Maskvoje, Vašingtonė ir Pekine arkivyskupas Šefčiukas pavadino vilties ženklais ir patikino, kad jis lydi. Kardinolo misija malda. Perspaudos konferencija surenkta Romoje po ukrainiečių viskupų sinodo buvo kalbama ir apie nepasitenkinimo bangą Ukrainoje sukėlusius kai kuriuos pastarojo meto popižiaus pranciškaus žodžius. Archiviskupas Ševčiukas priminė, kad Ukrainos viskupai kalbėjose apie tai su popiežiumi pranciškumi. Turėjome svarbų susitikimą su šventoju tėvu. Dvi valandas broliško, atviro, nuoširdaus ir autentiško dialogo, sakė Arkivyskupas. Popiežius mus išklausė ir pasakė. Galbūt abejojate, su ko yra popiežius, bet užtikrinu jūs, kad aš esu su jumis. Šie popiežiaus žodžiai buvo paguodos žinia. Dabar mums belieka įtikinti savo piliečius šią žinę ir gerai ją perteikti. Ukrainos graiko peigų katalikų vadovas pabrėžė, jog Ukrainos žmonės supranta, kad be visuotinės, tarptautinės, bendruomenės paramos Ukraina neatsilaikytų. O tai reiškia, neturėtų būti niekinami Ukrainos draugai. Štai kodėl taip svarbu perduoti žinę, kurią gavome iš šventojo tėvo, sakė Arkivyskupas Šefčiukas. Ukrainos katalikai yra ir bus, visiškoje vienybėje su. Roma ir popiežiumi nes už šią vienybę sumokėjo labai didelę kainą. Šiandien ši katalikiška ir visuotinė bendrystė yra mūsų tautos išlikimo jėga, pabrėžė arkyvyskupas.
1: Ukrainos graikų katalikų bažnyčios informacijos tarnyba paskelbė komunikatą apie rugsėjo 3 13 dienomis Romoje vykusį šios bažnyčios biskupų sinodą, kuriame reziumuoja svarbiausius dešimties dienų įvykius. Sušaukti viskupusi nuo Romą, jie nuspręsta dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje, dėl galimybės paminėti šventojo Jūza Pato Kuncevičiaus 400 metų kankinystis jubilėjų prie jo kapo Šventųjų Petro bazilikoje, taip pat išreikšti vienybę su Šventųjų sostu padėkoti už visuotinės bažnyčios paramą Ukrainai, atkreipti popiežiaus ir jo bendradarbių dėmesį į tai, ką šiandien išgyvena Ukrainos visuomenė ir kas jas skaudina. Ukrainiečių, graikų katalikų didysis arkivyskupas Vatoslavas Šepčiukas taip pat atkreipė dėmesį, jog sinodė dalyvavo daug jaunų, nesiniai paskirtų ir išventintų biskupų, leidžiančių žvelgti į ateitį suviltimi. Sinodas prasidėjo dieviškąją liturgiją, kurios metu rytų bažnyčių dikasterijos prefektas Klaudijo Gudžiaroti meldė, vieš patie sustabdyk agresoriaus ranką. Arkivyskupas taip pat dalyvavo vienoje darbinėje sesijoje, kurios metu buvo aptarti svarbus bažnytinės tarnystės ir santykių su šventųjų saustų klausimai. Kituose sinodo sesijuose viskupai išklausė pranešimus apie bažnyčios situaciją Ukrainoje ir diasporos bendruomenėse apie karo aukų silovadą. Tai buvo pagrindinė tema apie priverstinę vidinę ir išorinę migraciją, migrantų ir pabėgilių ukrainiečių poreikius, apie finansinius klausimus, apie karitas organizacijos ir kitą socialinę bei labdaringą veiklą, apie kultūrinės iniciatyvas, apie darbus, liturginėje ir bažnytinės teisės rytise. Ataskaitos buvo patvirtintos, taip pat balsuota už įvairių siūlymus. Berkivyskupo Klaudijo Gudžeroti Ukrainos graikų katalikų ganytojų sinodė dalyvavo kardinolas Kurtas Kohas, krikščionių vienybės dikasterijos prefektas. Jis priminama komunikate rusų pasaulio ideologiją prilygino erezijai, o dabartinėme susitikime kalbėjo apie ekumeninio dialogo krizę, kurią sukėlė karas ir Maskvos patriarchato atstovo poziciją. Į ukrainiečių sinodo dalybius kreipėsi pobėdžiaus valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parulinas, tarp kitų dalykų padikojęs už bažnyčios lobodinį rūpestį, krašto nepriklausomybę ir suverenumą ginančiais kariais, juos palaikydama malda, padėdama saugoti širdis nuo neapykantos. Sinodo darbose sudalyvavo ir Italijos viskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matejau taip pat pristatęs savo taikos misijos keliones. Ypatingas momentas buvo rugsėjo šeštosios susitikimas su popiežiumi pranciškumi trukęs apie dvi valandas, kurio metu atvirai buvo pristatyto su ukrainiečių viltys ir nusivilimai, pasidalinta mintimis apie Rusijos imperializmą ir su juo susijusias genocidines bei destruktyves ideologinės tendencijas, įskaitant bažnytinėje terpėje, apie dabartinius karo nusikaltimus taip pat buvo. Išgirsti popiežiaus komentarai ir paaiškinimai dėl svarbių bei rezonansinių temų. Pranciškus priemė pasiūlymą dėl specialios maldos už Ukrainą spalio mėnesį. Rugsėjo 10-ąją Šventojo Zapato sukakčiai skirtoje dieviškojoje liturgijoje dalyvavo kardinolas Leonardo Sandrija, Rytų bažnyčių dekasterijos prefektas Emeritas. Didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas dar kartą padėkojo popiežiui bei viso pasaulio viskupams, kurie nepaliko Ukrainos vienos, ją palaikė žodžiais bei darbais. Čia prie Šventojo Petro kapo Romai, Ukrainai ir pasauliui galime pasakyti Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Pridūrė ganytojas, išreiškia svilti, kad kitas sinodas įvyks jau išvaduotoje Ukrainoje. Sinodo komunikate pridūrėma, jog rengiama žinia ukrainiečiams ir pasaulioj.
2: Kalba Vatikanų radijas. Tęsime programą. Šveicarijos tarptautinio bendradarbiavimo tarnyba finansiškai reminti laisvės saugumo ir solidarumo iniciatyvas pasaulyje, 2025–2028 metų laikotarpį paskyrė paramos Ukrainai už daugiau kaip pusantro milijardo eurų. Visas paramos paketas šiam laikotarpiui – 11 milijardų 450 milijonų frankų. Šveicarijos karitas kritiškai įvertino naują valdžios paramos strategiją. Šveicarijos federalinė taryba – Žada didinti humanitarinę paramą, tuo pat metu drastiškai mažinti tarptautinio bendradarbiavimo mastus, pažymėjo karitas. 13 procentų paramos skiriama tik vienam kraštui – Ukrainai. Tuo metu tik 8 procentai skiriami dešimčiai vadinamųjų užmirštų krizių. Norvegijos nevyriausybinė organizacija Norwegian Refugee Council kasmet sudaromame. Dešimties užmirštų krizių 2023 metų saraše įrašyti 3 Afrikos ir du Pietų Amerikos kraštai, kurie nuo seno kleunasi Šveicarijos karitas teikiama Parma, Burkina fazas, Etiopija, Malis, Kolumbija ir Venezuela. Tai kraštai, kurių gyventojų, ypač iškeldintų žmonių kančios, retai sukelia atgarsį tarptautiniu mastu. Jie gauna nedaug paramos arba visai jos negauna ir yra nepastebimi diplomatijos. Tačiau įvardytų penkių kraštų situacija tebėra labai sunki, primena Šveicarijos karitas. Krizės apima visas gyvenimo sritis. Šių krizių pasekmės grėsia milijonų žmonių egzistencijai, pažymėjo Šveicarijos karitas, paraginęs neužmiršti šių kraštų likimų.
3: Šiemet Slovakija mini visą eilę su kakčių. Diplomatinių santykių tarp Slovakijos ir Šventojo sosto 30 metį – 1160 metų nuo Šventųjų Kirilo ir Metodijaus atvykimo į jų teritoriją, 20 metų po popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apsilankymo. Ta proga šalį rugsėjo 14-16 dienomis lanko ir Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Kelionės kontekste jis davė interviu Vatikan News. Prieš dviejus metus Slovakijoje lankėsi popiežius Pranciškus. Dabartiniu vizitu kardinolas Parolinas norė plankyti bažnytinės bendruomenės, sutvirtinti bendrystę, sustiprinti žinę, kurią nešė popiežius Pranciškus. Kartu melstis šventai, supulingai, mergeliai Marijai, šalies globėjai už visas intencijas, ypač už taiką. Slovakija nors ir maža šalis liudija pasauliui savo turtingą istoriją, kultūrą, krikščionišką paveldą, kovodama už dvasinės vertybės, pilietinės ir religinės visuomenės sugyvenimą. Kalbėdamas apie šventųjų Kirilo ir Metodijos paveldą, kardinolas pabrėžė jų įnašą į kultūrinimui ir sinodalumui. Šių slavų tautų apaštalų ypatingas liudėjimas, kaip krikščionybė sėkmingai gali būti integruota į skirtingas kultūras, į kultūrintą. Tai aktualu ir mūsų laikams, kaip ugdyti abipusią pagarbą, skirtingumus vienybėje, pabrėžti dialogo svarbą. Pasak kardinolo, tai kolonos, kuriomis turi remtis taiki ir įtraukianti visuomenė. Taip pat svarbios pastangos rasti tinkamą kalbėjimo būdą, suprantama mūsų laikų žmonėms, ypač jaunimui, kad galėtume pertikti tikėjimo tiesas. Pasak kardinolo Parolin, tam reikalingas abipusis įsiklausimas, sinodiškumo kelias, kuriuo mus veda popiežius pranciškus. Rūksijo 14-16 dienomis grįžo tradicinis asyžiaus pranciškonų organizuojamas renginys Minint aštuntai Pranciškauno regulos patvirtinimo šimtmetį. Kiekvienas tikintysis kviečiamas priimti viešpaties dvasę, visada puoselėti santykės su juo, kad gyventų gerą, gražų ir laimingą gyvenimą, sako brolis Marko Moroni, šventojo Pranciškaus konvento kustodas Asyžiuje, kur vyksta devintasis Pranciškaus kiemas. Rūksijo 14-16 dienomis vykstančiame renginyje gausu susitikimų, konferencijų, apskritojo stalo diskusijų ir ekskursijų. Šių metų tema – laikytis regulos, Pasakoja Venuolis. Visi pranešimai ir apskritojo stalo diskusijos bus susiję su šia tema. Skiriamas dėmesys pranciškonų regulai gyvenimo taisyklėms, nagrinėjami klausimai susiję su teisingumo tema, paliečiamos ekonomikos taisyklės, taip pat mitybos taisyklės, kurios leidžia gyventi sveikiau. Kultūrinė renginio dalimi rūpinasi gidai, kurie atskleidžia, kaip sekėsi gyvendinti pranciškonų regulą taisyklių rinkinį vienolynuose. Pranciškonų regula nuolat aktuali kalba. Brolis Marko Moronė teigia, kad šventojo pranciškaus regula po 800 metų išlieka tokia pat aktuali ir svarbi vertybiniu paužiūriu. Pranciškus mokė, kad mažesnių brolių gyvenimas turi būti toks, sekti viešpačiu gyvenant pagal evangeliją. Tai visada aktualu, o regula tai dar labiau pabrėžia. Pranciškus, kaip ir kiekvienas ordinos teigėjas, pasirenka kai kuriuos elementus, kurie jam ypač artimi. Pranciškaus idėja yra gyventi pagal evangeliją, kuri nekinta, tad ir regula išlieka aktuali. Mes tai nurodome savo pranciškoniškose konstitucijose. Ypač borolybės neturto įžadų klausimais. Regula platestėme kontekste prakalba skirtingoms tikinčiųjų grupėms – Ir skirtingiems kiekvieno tikinčiojo gyvenimo etapams, mano pranciškonas. Pasak brolio moroni, pasauliečiai tikintieji, nors ir negyvena pašvestojo gyvenimo, kviečiami puoselietis skaistybę neturtą klusnumą ir dėmesingumą ir tai skirta ne tik tikintiesiems, tai atsiverimas pasaului pranciškaus kiemas tai dialogo tarp tikinčiųjų, netikinčių ir kitų konfesijų išpažinėjų susitikimo vieta. Ir ne tik pilietinėje, bet ir politinėje sferoje, susitinkant su žmonėmis, pasiūlant jiems erdvę, kiemą, kur susitinkama, keičiamas nuomonėmis, kur leidžiamas į dialogą, kuris padeda kartu aukti ir kurti gerą, gražą visuomenę.
0: Kalba, Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jezui Kristui laudetur Jezus Kristus.